0: Du lyssnar på en podcast producerad av Lidköpings kommun som handlar om de riktlinjer för hållbar språkutveckling som tagits fram här i Lidköping. Du kan läsa mer om riktlinjerna och höra fler av våra avsnitt på hemsidan lidkoping.se. Detta avsnitt görs i samarbete med Susanna Andersson och Pirjo Ladenpere som är gäster i dagens avsnitt. Sva,
1: djärsa, svi, Ja, yes, sitti svakin danno.
0: Hjärtligt välkommen ska det vara till podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar. Det här avsnittet som ska handla om interkulturellt förhållningssätt. Jag som sitter här i studion och är eran programledare heter Sebastian Borgart. Jag sitter här med Elisabeth Valgren, förskollärare i Lidköpings kommun. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på länk har vi Susanna Andersdorf. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Du berättar lite. Vem är du och vad gör du?
2: Ja, jag, jag är universitetsadjunkt på högskolan i Göteborg. Jag är också doktorand i pedagogik med inriktning mot interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Som jag håller på att skriva om just nu. Jag har gjort två stycken studier där jag har tittat på hur ett interkulturellt förhållningssätt kan ta form på en förskola.
0: Kan du berätta lite om liksom, din forskning och det som du skriver om?
2: Ja, jag började ju, jag hade många kurser i det här med interkulturellt förhållningssätt och flerspråk i pedagogik. Eh, och då upptäckte jag ganska mycket att det fanns dilemman. Det fanns mycket som man inte vågade lyfta. Bland annat när vi inte var överens med föräldrar och de olika normer och värden kring såväl utbildning som barn ja, barnuppfostran och så vidare. Och då tänkte jag så här, men hur, kan vi, hur kan vi våga prata om det? Hur kan vi liksom försöka förstå det här när vi inte är överens? Och vad, vad händer med oss då? Så den ena studien handlar om det att ibland måste vi faktiskt våga konfrontera också oss själva och våra normer och värden vi har. För att vi, det är med dem vi möter andra människor. Och den andra studien var att jag var intresserad av hur nyanlända familjer upplevde att komma till en förskola i Sverige där de inte har en tidigare erfarenhet av förskolan i Sverige. De kan ha såklart erfarenheter av förskola från från deras hemländer. Då har jag tittat på hur de upplever det att komma till förskolan och vad vi kan lära på förskolan av deras berättelser.
0: Elisabeth, hur kom ni i kontakt med Susanna här i Lidköping?
1: Vi var på föreläsning i Göteborg och fick höra Susanna. Det var första kontakten och den var så inspirerande föreläsningen så att Lidköpings kommun bjöd hit Susanna vid ett tillfälle och du föreläste för alla i förskolan. Så nu har vi varit de här kollegorna som har suttit och arbetat kring riktlinjerna och vi fick vara med och påverka hur det ska spridas till kollegorna i Lidköpings kommun och då kom vi att tänka på podcast och då kändes det väldigt naturligt att bjuda in dig Susanna. För under processen i arbetet med riktlinjerna så har, kände vi ett behov av att bolla våra tankar och idéer med någon som eh, visste mer än oss. De kunde inspirera oss och komma vidare i arbetet. Och då fick vi möjlighet att bjuda upp dig Susanna att vara med i våran process och prata och bli inspirerade. Så du har varit upp och träffat oss vid två tillfällen, eller hur? Ja, precis.
2: Ja, jag tycker att det var ett fantastiskt arbete ni har gjort och jag är så glad att få vara med som en liten del i det här arbetet hos er. Och jag har spridit att jag tycker att är ett
1: föredöme för många när det gäller det här arbetet. Roligt. Och nu idag skulle vi prata om interkulturalitet. Hur tänker du kring det med tanke på interkulturalitet i förskolan och flerspråkighet, såna?
2: Ja, alltså interkulturalitet är ett väldigt stort ord och det egentligen är det ingen riktigt som kan på ett kortfattat sätt berätta vad det är. Men det handlar ju precis som ordet säger, inter. Alltså någonting i mellanmänskliga möten. Alltså vad som händer när vi möter andra människor helt enkelt. Och det behöver inte alltid vara att, att vi möter en människa som är kanske flera tusen mil långt bort ifrån. Utan det kan lika väl vara att jag möter någon som kanske bor i Lidköping eller bor i Husqvarna eller bor i Stockholm. Jag tror att det där med ordet kultur då när det kommer in så har vi olika kulturer oavsett jag har en kultur och andra människor har andra kulturer beroende på platsen vi har vuxit upp på eller beroende på utbildningsbakgrund och så vidare. Och det tror jag är viktigt att ha med sig när man ska utveckla ett interkulturellt förhållningssätt att vi har liksom vi måste titta oss själva lite i backspegeln och se. Och, och anledningen till att jag tycker att det interkulturella alltid måste komma före eller i alla fall gå i väldigt 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 nära eh, parallella processer med plötspråket är att ibland när jag är på förskolan så kan, man, kan jag höra att ja, på den här förskolan är det många barn som inte kan svenska. I relation till att på den här förskolan så är det många barn som läser sig många språk. Och för mig är då det sistnämnda ett interkulturellt förhållningssätt det är att inte se flerspråkighet som en brist eller flerspråkighet som någonting som att man först måste lära sig det svenska språket och sen lära, alltså, gå in i en utbildning. Så att för mig är det liksom ett sätt att se på, på världen och på mig själv och ja, på varandra och på mitt uppdrag framförallt på förskolan.
0: Jag, jag tänker lite om vi kan prata kring processerna då, kring det här inom förskolan. Till exempel hur jobbar man med det här i, i bemötandet?
2: Det, där kan jag ju tänka att jag tycker att vi har varit ganska snabba inom förskolan att informera om vår verksamhet. Och vi ska informera om ja, hur vi gör och in våra rutiner och så vidare. Och jag tror att en sån här process är att vända på det lite och istället fråga Hej vad trevligt att du är här. Berätta vem är du och... Vilken utbildningsbakgrund har du? och Vad tänker du? Vad kunskap är, och så vidare. Så att man, att det interkulturella förhållningssättet det kräver att vi är nyfikna och att vi är öppna för den andres sätt att se på det. För att se på kunskap är ju så oerhört olika beroende på vad vi är i världen. Och även på, på olika sätt hur vi lär oss. Om det är så att, vi, att man ska lära sig att rabla eller om vi ska bara av, vad ska man säga, avbilda kunskap redan befintlig kunskap. I Sverige har vi en en, en utbildnings vad ska man säga utbildning idag där vi ska reflektera mycket. och vi ska reflektera kring saker och vi ska gå tillbaka och titta hur tänkte vi då så det är väldigt många länder som inte har den utbildningskulturen. Och det tror jag att den en sån process måste man starta. Hej, vad tror du vad är utbildning för dig? Vad tänker du kring det här? Så människosyn och kunskapssyn på något sätt förenas i det interkulturella.
1: När vi träffar dig så har du ju pratat om mellanmänskliga möten och det har jag ju tagit fasta på. Kan du berätta lite mer vad du tänker om mellanmänskliga möten?
2: Ja, oh, jag tycker så oerhört mycket om mellanmänskliga möten. För jag tänker att, att ett mellanmänskligt möte kräver att jag måste förstå vem den jag möter blir i mötet med mig så att jag kan med mina normer och värderingar och så vidare, göra att en människa blir på ett visst sätt. Och det ansvaret i ett mellanmänskligt möte att tänka att, att jag faktiskt kan göra att människor känner sig osäkra jag kan också göra så att människor känner sig säkra eller för att prata om interkulturella termer tillhörighet respektive utanförskap. Och då vet vi att vi kan skapa en tillhörighet och att människor känner sig att jag har faktiskt en plats här. Och vi kan också bidra till ett utanförskap där jag känner att jag har ingen plats här. Jag känner mig inte hemma här. Och det tror jag är det absolut viktigaste i ett mellanmänskligt möte. Det är att reflektera över vad gör det här mötet med den andra?
1: Susanna, när vi träffades... Så pratar vi även om att bygga broar mellan förskola och hem. Att man, eh, vi har ju lite olika sätt att se på utbildning kanske och att vad som händer i en förskola. Men vi lämnar barnet mitt emellan där. Kan du berätta lite hur du tänker? Utveckla det? Ja,
2: jag, ja, jag tänker ju att det finns, eh, det finns ju väldigt många olika sorters broar. Och då måste man fundera på lite om man vill ha en hängbro eller om man vill ha en mer fast bro. Eller hur många som ska kunna gå på den här bron. Bro är en väldigt fin metafor. Och det har man ofta i det. När man pratar om interkulturalitet, att man liksom försöker vi ska bygga broar mellan varandra. Och det är viktigt. Men det är också viktigt att tänka på vilka fundamentalt viktiga stenar. Som för när man byggde de här valvbroarna så hade man alltid en sten liksom som som höll hela bron. Och där måste man börja vilka ledord har vi på den här förskolan som är viktiga i bygget med föräldrar, alla föräldrar. Men framförallt de föräldrarna som inte har erfarenhet av förskolan, som i min studie där de inte de har inte en aning om vad som händer på förskolan utan de försöker fråga barnen vad hände idag? Ja, men då har vi sjungit lite och alltså och när hon frågade mamman då, Men jobbar, ni, jobbar ni med matematik här och så, så fick hon inga direkt svar. Utan mer, allt är bra, barnet mår bra, har ätit och sovit. Och det menar jag, där måste vi ha kommit bort ifrån. Vi måste kunna prata om utbildning i andra termer än av de här dagliga rutinerna. Så där tror jag är en av de här stenarna. Att vi själva måste vara ganska klara på vårt uppdrag. För att, kunna, för, för att kunna möta de förväntningarna som faktiskt föräldrar har. Och som jag sa innan också då, att, att vara nyfiken på hur man tänker kring utbildning. Hur man tänker kring kunskapande processer. Det tror jag är, det är liksom den riktiga nyckeln. Att vara intresserad av en annan människas erfarenhet kring lärande för en ettåring exempelvis. Där det är väldigt många länder inte har förskola fettåringar. Utan förskolan börjar när man är fem eller sex.
1: Och de här broarna tänker jag att man lämnar barnet mitt emellan. Att vi berättar mer vad man egentligen gör på en förskola tänker jag. Eh, och, eh, en sån här sak som hur man gör när man äter är en sån praktisk sak. Barnet har ju ett, kanske upp, uppfattat ett sätt hemma och så blir det ett helt annat sätt på förskolan. Men jag tänker att det kan ju finnas kulturella skillnader. Så om vi bara lämnar barnet mitt emellan utan att förklara att ska upptäcka själv.
2: Ja, nej men jag håller med dig. Jag tycker att det är jätteviktigt. Och jag tror att det här med broarna, då, att, vi, att vi talar om. För att det är också, vi får inte heller vara så rädda att inte tala om hur vi gör här. Exempelvis traditioner. Det har ju blivit lite konstigt för att det skulle vi helt plötsligt inte våga fira. Och vi vågar inte säga och vi visste inte. Alltså det där måste vi släppa. Men man kan inte heller gå ut och säga att det här så här gör vi och det är det enda rätta. Men att man pratar om sådana här frågor. Hur gör ni hemma och när ni äter? och Vilken mat brukar ni servera? Att lära känna varandra som människor. Vi ska liksom leva ett liv ihop här ett tag. Och det är också musik. Och, ja, det, finns mycket, det finns så mycket kunskap som vi kan få genom att vara nyfikna och fråga. Men också att visa på olika sätt vad det är vi gör. Visa läroplanen. Läroplanen finns översatt på så många språk. Visa den. Var tydlig med det. Liksom, att här har vi ett uppdrag. Vi har ett uppdrag när det gäller pojkar och flickor exempelvis. Vi kan inte, vi kan inte bortse från det.
0: Vi ska nu prata med Pirjo Ladenpere, professor i interkulturalitet som bland annat skrivit boken Den interkulturella förskolan. Hon ska få förklara mer vad det innebär med interkulturell kompetens inom förskolan. Ja, den, jag måste först säga
3: varför det är så viktigt. Därför att Förskolan är ju en arena där alla i, i samhället som har barn. Jag tror att det är nästan 100% av alla alla föräldrar eller alla barn går i förskolan. Och i förskolan börjar man försvensningen av barnen och tyvärr ibland också diskvalificering av föräldrarna. Och därför är det väldigt viktigt att förskolepersonalen har en interkulturell kompetens. Att, och den innebär tre olika aspekter. Det är att man har förståelse för vad som händer. Det är ju väldigt mycket i läroplanen som också stipulerar på interkulturalitet. Sen att man kan samarbeta med föräldrar och också att man kan ha pedagogiska handlingar eller pedagogiska arbete som utgår från mångfalden i den här barngruppen. Och sen att självklart också att man lär sig hela tiden av sitt jobb. Att man är öppen. Därför att man kan ju aldrig veta allt vad som händer. Därför måste man också vara väldigt öppen. Och också lära sig av sina egna erfarenheter och också av barnen.
0: Jag tänker demokratiaspekten i det hela, att alla kommer till tal så alla blir lyssnade till. Hur viktigt det är för ett interkulturellt förhållningssätt?
2: Det är jätteviktigt. Och det där med demokrati är ju precis det. Alltså det är ju så spännande. Så att man nästan, jag tycker ju så mycket om att diskutera detta. För att ibland så uppfattar människor demokrati som att man har rätten att säga. Och man har rätten att uttrycka sig. Ja, det har du. Men rätten vad du uttrycker, alltså ansvaret i vad du uttrycker, är ju egentligen ännu större. Så jag håller helt med dig. Alla har liksom rätt att uttrycka sig. Men ansvaret i det jag uttrycker måste vi också kunna diskutera. Vi kan inte acceptera exempelvis, nu säger jag inte att för barnaga finns precis överallt det finns lika mycket kanske hos grannen som det finns från något annat. Men det är inte accepterat. Och det får man vara tydlig med. Det finns vissa lagar som vi liksom, nej jag är ledsen men så här gör vi inte. Och sen spelar det ingen roll om du kommer ifrån ja, någonstans i Sverige eller om du kommer någon annanstans ifrån. Man måste också vara tydlig med det att i demokrati så gäller det också att Det finns vissa ramar och de får vi hålla oss till. Vi har samkönade äckenskap. Det går liksom inte att på att diskutera det. Det är bara... Ja, det är bara accepterat Så är det och sen ska vi fortsätta diskutera. Är är du med lite hur jag menar Sebastian?
0: Ja, men jag tänker liksom hur hur gör man det här på på ett sätt så att barnen förstår och blir integrerade i i sättet att tänka?
2: Jag hade haft ett enkelt svar på det så tror jag att jag hade varit professor. För det är ju precis som du säger att det, är ju, det här är, det här är liksom en process som ständigt ska pågå. Och det är viktigt att vi tidigt pratar om att vi är, det finns olika sätt att se. Det finns olika sätt att tro. Det finns olika sätt som vi lever våra liv. Och det måste vi på något sätt acceptera. Men det är ju viktigt att din röst, alltså speciellt nu när barnkonventionen har blivit lag, att din röst är viktig. Du har rätt att uttrycka dig, men där betyder det betyder inte att du har rätt. Är <går> du med rätt? Nu blir Absolut, det Absolut. Rätt rätt. Ja, mm. <går> så där tror jag det är viktigt att man, ja, att man pratar om de här frågorna väldigt tidigt i introduktionen av alla familjer. Att det här jobbar vi med. Vi jobbar med människors lika värde. Vi jobbar med eh, jämställdhet. Vi jobbar med eh, respekt för olikhet och så vidare. Och det får vi ju alltid jobba med. Men det är som du säger, är liksom det här lite mellanlandet. Men jag, jag, tror att, jag tror att med en väldigt bra verkar eller vårdnadshavare som det heter nu då, så, så tror jag att vi kan nå väldigt, väldigt långt. Exempelvis är det ju förskolor nu som har introduktion där familjer introducerar varandra till förskolan. En jättebra eh, exempel på det. Att vi hjälps åt i det här som vi kallar livet just nu. I den här samtiden.
0: I intervjun med Pirjo så pratade hon om pedagogiska handlingar. Hur ser du på det Susanna?
2: Jag tycker att det är ett jättespännande ord när det gäller interkulturell pedagogik, pedagogiska handlingar. Jag, jag tror att man skulle kunna sätta sig ner och lista ner på varje arbetslag, i varje enhet. Skulle man kunna lista ner vad är det egentligen för pedagogiska handlingar vi gör. Och utifrån det sen titta på är det här en så kallad monokulturell handling. Det vill säga, utgår det bara från mitt sätt att se? Eller är det en interkulturell handling där jag bjuder in flera perspektiv och flera sätt att se? Ett exempel kan jag tycka då, det är att titta på miljön. Hur ser våra miljöer ut? Vad har vi för för barnböcker? Vad är det som representeras i barnböckerna? Har vi en mångfald? Att läsa en bok för barn kan ju... Det kan ju vara att bara läsa en bok som vi gör ibland. Men det kan ju också vara en pedagogisk handling där vi verkligen vill prata om någonting. Och hur kan vi då göra den interkulturell? Ja, men det är att ta upp olika perspektiv. Det finns olika familjer, det finns olika hem. Vi har olika språk. Vi kan ha olika färg på ögonen. På olika sätt uppmärksamma de här små... Handlingarna som, som högläsningar, inte små handlingar kan vi inte säga att det är men en sån handling, ett annan, en, en annan handling kan vara hur det ser ut i våran tambur. Att vi inte hälsar välkommen med flaggor exempelvis, som ofta förknippas med ett land, ett språk och en flagga. Utan istället så kan vi säga välkommen hit på så många olika språk, på så många olika sätt. Eh, och det tror jag är en sån pedagogisk handling en tredje sån tycker jag är när man exempelvis håller på med att bygga konstruktion att man kan projicera upp på väggen olika delar av världen att bygga efter att man kan bygga efter kinesiska muren att man kan bygga efter Eiffeltornet eller något annat, att man på något sätt visar, tar in världen i förskolan på olika sätt och det tror jag är en, en sån pedagogisk handling
1: Men Susanna Det är inte kulturalitet och förhållningssätt i förskolan. Alltså är det bara lätt eller kan det vara något som är svårt?
2: Och det kan vara vara svårt vet jag inte. Men det kan ju bjuda oss på utmaningar när vi plötsligt inte det självklara blir ifrågasatt. Och det tror jag är exempelvis det här med traditioner kan vi ta. Alltså hur vi firar påsk. När vi är liksom kärringar, vi är häxor ena dagen och andra dagen så dör Jesus och sen så gör vi en kyckling och sen på något sätt så ska vi äta massvis med mat och godis. Det är ju liksom en väldigt, det är väldigt röra ibland och ibland så tar vi vissa saker helt för givet. Eller som liksom när vi har julgransplundring och skickar ut en klädd gran genom fönstret. Alltså tittar man på detta så kan man ju bara fundera på vad är det för traditioner vi har? Och då måste man vara ganska medveten. Jag vet ju när jag fick frågan varför vi firade Valborg. Varför ni, vi tände eldar hela tiden. Det är påskälda och det är Valborgsälder. Och det var jag ju tvungen, Men det är jag inte riktigt säker på faktiskt. Och varför människor är så fulla just runt Valborg. Vad, är, vad har det för tradition och historia i Sverige? Och det tror jag är jätteviktigt. Att man börjar titta på sig själv och på sina egna taga sanningar som vi har. Eh, att det är en självklarhet att vi har kläder där man kan vara prinsessa eller man kan vara en riddare eller man kan vara någonting. Och det, det kan man ju bli ifrågasatt för. Och bland annat då så kan det ju vara föräldrar som reagerar på detta och säger nej, mitt barn får inte ha på sig. Så min pojk, som det oftast är tyvärr, får inte ha nagellack eller får inte ha prinsessklänningar Nej, vad ska vi göra då? Ska vi ta bort Nagel, lack är väl kanske inte så svårt för det brukar vi inte ha. Men prinsesskläder eller någon form av det. Det har vi ju. Vad ska vi göra då? Ska vi låta några men inte alla? Ska vi gömma undan denna den pappan som det oftast också är, eh, diskuterar det Och jag tror att det är precis då. Det är precis då när vi inte är överens. när vi, Hej, kom, det här måste vi prata om. För oss betyder det det här. Eh, så att ju mer man kan hitta de här dilemman Eller att vi har fyra årstider. Alltså det finns ju många länder som bara har två. Antingen är det varmt eller så är det lite varmare. Antingen så är det regn eller så är det ösregn. Och det måste vi också tänka på när det gäller kläder. Att vi ska liksom ha galonisar och vi ska ha allt vi ska märka. Vi ska ha en egen hängare. Och det här väldigt starka jaget som vi har väldigt tidigt i förskolan. Det är ju jättemånga länder som inte har det starka jaget. Men det blir vi ju väldigt inmatade med tidigt. Och det tror jag också vi måste tänka på. Det är inte så lätt att veta. Ena dagen är det liksom speciellt inte till, i vår. När man inte vet om det är vinter eller vår eller höst eller så. Det är liksom en, vi vet ju det som är uppväxt. Alltså man kallar ju det här för etnocentrism. Att man tänker att det som vi vet och det som det är självklart. Så man inte ens ser det.
1: Och du sa Passa det med tingen. vårkläder. Det har vi funderat ja. mycket på. Alltså vi har, alltså det är ju enklare att veta våra årstider om man själv har upplevt det som barn. Ja, absolut. Det kan ju, det kan ju bli bekymmer om man inte själv har upplevt det. det är ju inte så, om ja. man tänker i de barnen är det ju inte så svårt att sätta sig in i det egentligen. Hur skulle jag uppleva det om jag kom till ett jättevarmt land som inte jag har upplevt?
2: Nej, men jag, och, och någonstans där så hade jag ju känt förmodligen att jag är lite fel. För det behöver ju inte någon säga. Det kan man ju märka att det är någonting som är lite fel. Och det tror jag är jätteviktigt att prata om. Att man har den här eh, inställningen till årstider och vi vet ungefär. Alltså, och sen ibland när man kommer till förskolan, ja men då har de tagit av barnen jättemycket kläder. Och då tänker man, här är det ju jättekallt. och på att frysa fast. För oss är det inte kallt när det är 12 grader. Då tycker vi att det är nästan är sommar här. Och det måste man ju prata om. Och det måste man se som en, en ganska skön grej att kunna prata om. Och inte, nej, nu, inte liksom gå och tänka att nej, nu kan inte om de det. Eller nu, förstår, nu tror jag inte man gör det, men det kanske finns en och annan någonstans. Ytterligare en sak jag vill nämna kring det, det är ju tid. Alltså den inställningen vi har i Sverige till tid som har varit ett industrialistiskt land. Det ska man ska passa tiden. Man ska vara, inte vara tio över två, man ska vara två. Man ska, inte, man ska komma nio, inte kvart över. Alltså vi är, vi är ju från tidig ålder väldigt inrutade i tider och passa dessa tider. Och det tror jag att det är ganska bra att vi talar om om vi nu tycker att det
1: är en viktigt värde vi har. Det är ju inte kulturalitet.
2: Det är det i allra högsta grad. Att våga säga och inte säga det som att det här är det enda sättet att leva. Men att inte passa tiden i Sverige, du spelar ingen roll vad du är. Alltså, har du ett jobb och inte passa tiden, så kommer du inte få det jobbet. Vi är väldigt tids. Och det tror jag inte vi kan ändra på 10 miljoner människor. Utan man får liksom på något sätt. Ja, man kan skratta åt det lite med dem. Men du vet, i Sverige så är det så här. Jag vet nu när vi skulle ha dokteater för ett så hade vi en, en på en förskola jag var på så var det, kom de från Brooklyn. Och skulle de från USA ha broccoli. Och då skulle teatern börja nio. Vi sitter med alla barnen. Alla är färdiga, ni vet. Så, vi sitter framför den här dokteaterscenen. Och klockan är nio. Och de har inte kommit. Så jag går och ringer och frågar vad de är. Och då kommer de in genom dörren. Och då så säger jag så här till dem Ja, men vi skulle ju börja nio. Ja, men Vi är ju här nu, säger de. Och då för dem är det att de är där nio. Men teatern börjar inte få en kvart över. Och det blev ju liksom konstigt. då vi försökte säga att barnen skulle sitta och vänta. Och, och jag, jag tänkte så mycket på det att det var en sån kulturell sak. Vi säger nio. Då ska man vara där. Tio nio. Teatern börjar nio. Och det, jag tänker att det där, får vi, det där får vi prata om. Och vi kan inte lägga energi på att gå reta oss utan vi får. Då får vi prata om det helt enkelt. Vi kan ju inte lära alla människor. Det har vi ju jättemycket jobb med i så fall. Men vi måste prata om det.
0: Vi ska alldeles strax börja runda av det här avsnittet. Men innan det Susanna, är det någonting mer du vill tillägga om interkulturellt förhållningssätt i förskolan?
2: Ja, jag skulle faktiskt vilja referera till en känd filosof som heter Sigmund Bauman. Han gick tyvärr ut tiden nu för några år sedan men han pratade om det viktigaste och den största utmaningen vi har det är att kunna leva med människor eh, trots olikheter, trots skilda uppfattningar om saker och ting. Och på något sätt kunna sätta oss ner tillsammans, hålla varandras händer och säga men hej, hur löser vi det här? Och han drar det så långt så han säger Jag vill inte döda dig, nej men vad skönt Jag vill inte döda dig heller Men på något sätt så måste vi kunna komma överens Om världen Så vi kan leva vidare Och det tycker jag är Det är nästan det jag vill runda av Men vi, vi måste vi måste försöka pröva Även om jag möter en En ny nazist Eller om jag möter en väldigt fundamental Religiös människa Med en övertygelse så måste jag kunna sätta mig ner och fråga hej, hur gör vi det här? Liksom? Var kan vi mötas?
0: Nästa avsnitt av podden kommer handla om flerspråkighet och språkutveckling även då tillsammans med Elisabeth och Susanna. Och ni ska ha stort tack båda två för att ni har varit med idag.
1: Tack så mycket. Tack, tack.